0: Добар дан! На Златибуру се одржао важан догађе за полјопривреднике, советованје агронома и полјопривредника Србије. Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада, институт од националног значаја за Републику Србију, већ више од пола века организује то советованје, једно од централних места каде реч о ратарство за узима кукуруз. Тим поводом гост у Агро аргументимо е стручњак института за ратарство и повртарство Горан Бекавац. Teme kukuruzi pripreme za setvu kao i dileme poljoprivrednika u vezi s proizvodnjom te najzastupljenije ratarske kulture na našim oranicama. Gospodine Bekovac, u periodu smo kada naši poljoprivrednici sve više razmišljaju o prolećnoj setvi, a kada o tom značajnom posu reč, na prvom mestu i po površinama, a kasniju razgovoru ćemo vidjeti i po potencijalnoj zaradi, odnosno po cenama, jeste kukuruse za ratarstvo i povrtarstvo zaista je poznat po hibridima kukuruza. Da krenemo od toga koliko sada pitaju već poljoprivrednici, kada je u pitanju seme, saveti, priprema zemljišta, šta se tu događa?
1: Moram priznati da su ovi razgovori na temu proizvodnje 2022. počeli negde još u novembru, verovali ili ne. Zašto u novembru? Razlog je veoma jasan. Znači, novembar je u suštini... Mesec kada bi trebali da uradimo tu osnovnu obradu zemljišta, osnovnu obradu u smislu onog pravog, dubokog oranja i vrlo često smo govorili zimsko oranje, ne, u suštini to je jesenje oranje kada bi trebali da unesemo u skladu naravno sa agrohemijskom analizom zemljišta kompletne količine fosfora i kaliuma i recimo nekih 30 do 40% oranje azotnih đubriva. I to naravno da zaoremo na jednu ozbiljnu dubinu koja je tu negde između 25 i 30 cm. Razgovori su počeli na temu koja mineralna đubriva, šta, kada, kako, e, posle kog preduseva i mnogo mnogo drugih detalja. Hoću da kažem da čini mi se da ljudi sve preciznije, sve pažljivije planiraju svoju proizvodnju, pa eto i sam taj podatak da su ovakvi razgovori počeli još da kažemo sada već prošle godine. Ono o čemu ovih dana raz razgovaramo to jeste izbor sortimenta jer koliko god tehnologija proizvodnje doprinosi uspehu u proizvodnji kukuruza isto toliko doprinosi i adekvatan sortiment. E, mi stalno ističemo značaj sortimenta pogotovo imajući u vidu da smo mi semiaridni rejon, da mi imamo sušu gotovo kao redovnu pojavu, da smo Evo recimo prošlog leta imali e, u nizu nekih deset dana sa ekstremno visokim temperaturama gde smo imali i tropske dane i tropske noći, naravno bez padavina a sve sto to čini mi se sve tipičnije karakteristike našeg agroekološkog rejona u takvim uslovima nije baš jednostavno biti uspešan proizvođač kukuruza kad kažem uspešan, naravno podrazumeva se proizvodnja kukuruza u svom ratarenju Mi i dalje verujemo, evo, lično ja se nadam da ćemo mi u mnogo godina u budućnosti moći da proizvodimo kukuruz u uslovima suvog ratarenja. Ovo kažem zato što ukoliko budemo morali da proizvodimo kukuruz u uslovima navodnjavanja, onda se to menja. Kompletna tehnologija proizvodnje, tu se menjaju kompletno mikrobiološki, hemijski, fizički odnosi, fizičke relacije u samom zemljištu, pedogenetski procesi su drugčiji mnogo intenzivniji i to, naravno, u krajnjem, mnogo više košta. I sami ste rekli uvodu, i cena i sve to nas opredeljuje kao jednog od veoma ozbiljnih izvoznika kukuruza u svetu i moram da kažem i taj simpatičan podatak na koji svi treba da budemo ponosni, to je činjenica da se mi svake godine nađemo među prvih 15 najvećih izvoznika kukuruza na svetu, a veoma često i među prvih 10.
0: Dosta toga ste već da tako kažem načeli i dali mi e, povod za pitanja. E, ja sam u uvodu rekao da i dobra cena će opredeliti mnoge poljoprivrednike u svakom slučaju da se sve međutim Izuzetno su skupi inputi, pre svega đubrivo. Da li su štedeli poljoprivrednici, da li će štedeti? Kakve su vaše informacije?
1: Ja se bojim da će biti i toga. Naime, eh, one ljudi koji su nas već kontaktirali spadaju u grupu eh, da tako kažemo mlađih, možda je gruba reč, reći na prednjih proizvođača, ali onih proizvođača koji veoma pažljivo planiraju svoju proizvodnju, veoma pažljivo planiraju cenu svih inputa i naravno hajmo pažljivo planiraju i kakav će im finansijski rezultat biti na kraju proizvodne sezone. Mi smo odavno prestali da govorimo o maksimalnim prinosima po hektaru, mi naravno da govorimo o maksimalnom prihodu po hektaru, jer ukrajnjem svi poljoprivredni proizvođači gaje kukuruz da bi zaradili. E, te, mi moramo naći prosto taj najbolji mogući odnos između visine inputa i onoga što možemo da osvarimo na tržištu.
0: Šta se pokazalo tu kao najveći izazov, tako da kažem, kada je u pitanju trošak kod same setve, da li je to džubrivo, da li, koji su to elementi koji, koji, na kojima se može šlediti, gde može da se malo, kako bih rekao, kako uskladiti to o čemu ste sada
1: govorili? Da, ovo je veoma kompleksno pitanje, naime, veoma skupe su i sve agrotehničke operacije da tako kažem u mehaničke prirode. Pre svega mislimo na to o, tu osnovnu obradu zemljišta ili o, jesenje oranje koje za sobom vuče veoma ozbiljne plužne otpore veoma ozbiljnu potrošnju goriva. Znači sama ta prva operacija je značajna stavka u proizvodnji kukuruza. Druga po meni najozbiljnija stavka jeste cena mineralnih đubriva, pogotovo azotnih đubriva koja je u odnosu na recimo isti period prošle godine otišla nekoliko puta gore i e, pogotovo su poskupjela đubriva e, tipa uree ovaj gdje recimo vidjeli smo primere na trgštu ta cena je do 3 do 4 puta viša nego u istom periodu prošle godine ja sam gotovo siguran da će biti pokušaja štejnje i na mineralnim đubrivima to u neku ruku i očekivano, je li, imajući u vidu finansijsku situaciju, imajući u vidu da cena praktično svih input ide gore, pa vidimo i cena goreva, je tako? Stalno pomalo ide ide gore, ili ima tu i nekih i uspona i padova, ali generalno čini se neki uzlazni trend kada je, pitanju, kada je u pitanju cena inputa. Cena semena nikada nije bila jedna od onih najznačajnijih stavki, uvek se tu negde kretala na nivou 5-7%. do 7%. Tako će otprilike biti i ove godine, iako su sve semenske kompanije najavile da će morać ti podići cenu semena za neki desetak, 15%, upravo iz razloga što su inputi svi otišli gore i što će očigledno i proizvodnja semena u toku 2022. godine biti znatno skuplja nego što je bilo u prethodnom periodu.
2: Ave ja nie puszcza sala szko Drodze i nestatnica po prawdy się nie czu móc i me mogutom stazom proczy zawieranie za sala szko prawdy się nie czu Устасам крочим за веянје пут до славачки Остатком мой најлепши сад Sve lijepo što o životu znam. Posedim se svake noći, Ali nazad neću moći, Zada ja ne puca Posedim se svake noći, Ali nazad neću moći, Zavejajem kuk za salačnjoj.
3: Nema
2: više nitog ljekog sna, Ja potrošim život sve do dna.
1: Ragni se neč
2: mučči, obaz ima neč troči, zalejan je za salaško. Ragni se neč mučči, obaz ima neč troči, zalejan je za salaško.
0: Agroargumenti promenili ste i navodnjavanje odnosno suvo ratarenje. dok koliko još godina ćemo uspeti da izdržimo da ne moramo u preći na, 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 na navodnjavanje kukuruz smo odvajkada gajili u u u suvom ratarenju međutim stvari se menjaju a to će biti značajan trošak i menjanje tehnologije proizvodnje Sami ste e, o tome sada govorili. Dakle, koliko još možemo računati po vašoj nekoj gruboj proceni da se može izdržati uz dobar odnos, trošak, e, prinos, pa i sama zarada? Koliko još možemo trpeti ove klimatske
1: promene? Ovo je teško e, pitanje zato što upravo ovo što ste na kraju rekli u velikoj meri zavisi od samog razvoja klimatskih promena. Mi smo o klimatskim promenama počeli da pričamo pre 10 godina i verovatno su mnogi koji su slušali tada mislili pa ovo je na tako nekom dalekom štapu neće se nikad desiti kod nas. Međutim evo vidimo da su one apsolutno tu i da nam donose neke promene. Možda je utešna činjenica da većina modela koji se bave klimatskim promenama otprilike kaže da u našem agroekološkom rejonu neće doći do značajnije redukcije količine padavina, ali će doći do promene u distribuciji padavina. Doći će do promene u smislu da ćemo, nažalost, imati manje padavine u toku vegetacije, u toku vegetacijonog perioda a više padavina izom vegetacijalno periodo. Znači da će te padavine u toku jesenjeg i zimskog perioda preovladavati u odnosu na proleći i leto, što naravno nije dobro. Sa druge strane, mi određenim tehnološkim postupcima možemo ipak da sačuvamo tu vlagu u zemljištu. Ja moram da kažem da smo se mi prilično neodgovorno odnosili prema sadržaju vlagi u zemljištu u prethodnom periodu. To od prilike znači da smo skinuli pšenicu i ostavimo tako to jeli dve nedelje, tri nedelje, dva meseca tri meseca i tako onda nešto uradimo molim vas, gubici vode na prosto evaporaciju, znači na isparavanje iz zemljišta, kada skinemo pšenicu idu i do 20 mm za nedelju dana, sve zavisi naravno od intenziteta sunčevog zračenja, od vetrova i tako dalje Ali 20 mm je ozbiljan jedan lep letnji pljusak. Uopšte mi nije jasno zašto mi to nismo pokušali da sačuvamo. A sačuvali bi ga u dobroj meri, ne u potpunosti, ali u dobroj meri time što bi recimo poljuštili strnište. Ili samo potanjirali uzduži popreko, samo da nešto uradimo, bukvalno da zagrebemo taj površinski sloj, stvorimo jedan rastresit plitak sloj koji će štititi zemljište od pretveranog gubitka vlage penjanjem, kapilarnim penjanjem vode iz dubljih slojeva prema površini. To je recimo nešto što možemo da uradimo, što nas ne košta mnogo, ali jako važno za a, dinamiku vlage u zemljištu i, i za čuvanje vlage u zemljištu. Znači, agrotehničke operacije apsolutno možemo upotrebiti za borbu protiv klimatskih promjena. Druga stvar, I ono što se tiče genetike. U tom smislu, slobodno možemo reći da je genetika, odnosno oplemenjivanja za izuzetno moćan alat. I ako dozvolite samo još da dodam, već vidimo da polako postaju superiorni hibridi srednje rane do srednje kasne fao grupe, a da oni koji pripadaju kasnim grupama vegetacije polako gube trku upravo iz razloga što kritičan period po pitanju vlage se poklapa sa najosetljivijim periodom u toku vegetacije kasnih hibrida u našem agroekološkom rejonu, a to je sredina jula pa do kraja jula.
0: Ali evo, govorite o dužini vegetacije, znam da su kukuruzi sa dužom vegetacijom i prinosni. Dakle, kako tu sad naći optimum? Koliko se interesuju poljoprivnici, koliko su upućeni baš u to odužini vegetacije prinosu i čuvanju vlage.
1: I moram da kažem da u celovoj ovoj priči o izbora sortimenta ozbiljno jaku važnu ulogu ima i promena strukture same poljoprivredne proizvodnje. Naime, mi smo u godinama koje su iza nas imali mnogo sitnih poljoprivrednih proizvođača. U zadnjih 10-15 godina vidimo jedan proces ukrupnjavanja. I ono što je posebno značajno za poljoprivredu naše zemlje ili za proizvodnju kukuruza u našoj zemlji jeste i činjenica da ljudi polako napuštaju kasni sortiment iz tehnološkog razloga naime praktično niko više ne bere kukuruz u klipu i ne smešta kukuruz u klipu neke čardake ambare bilo kakav smeštanje prostor nego je svima mnogo lakše i zbog naravno nedostatka radne snage ovaj na selu Svima je mnogo lakše da kukuruz žanju, odnosno kombajniraju u zrnu. Za takav način mehanizovanog ubiranja kukuruza, naravno da su mnogo zgodniji ovih hibridi rane vegetacije, odnosno hibridi kraće vegetacije. Upravo zbog toga u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo mi smo uh, pre već nekih 15. godina otpočeli jedan veoma ozbiljan oplemenjački koncept gdje smo akcenat stavili na selekcionisanje hibrida koji imaju odlične performanse u smislu visine prinosa. Ali isto tako, hibridi koji imaju interesantnu dinamiku gubitka vlage iz zrna nakon fiziološke zrelosti. I došli smo sada u situaciju da su naši hibridi V-grupe 400 ili 500 prinosni kao i hibridi V-grupe 600, ima imaju znatno nižu vlagu u momentu berbe. Ovo je naravno važno za onaj konačan rezultat, jer ukoliko mi imamo hibrid koji u momentu berbe, odnosno žetve, ima 14% vlage i niže, nema potrebe za dosušivanje. A svi znamo kakva je cena energenata i koliko dosušivanje zrna kukuruza može da optereti konačan finansijski rezultat.
3: Tako divno svira, Koda traite pa pisme bunjevačke bivajte ih još u mnogodinama vaša namava, ali je grana moja ali Oh, no. kad zimi smisalaš poklije i upujte, al tiho polako neka vidi, nek se divi svako pa nek konji pokiri taj kad se krenu momci na vašange paleg konji se krenu momci na vaša
0: Gospodine Bekovac, još sad smo došli do tačke. Govorili smo malo pre u institutu za ratarstvo i povrtarstvo. To je institut nacionalnog značaja i već zaista i prepoznatljiva institucija i po savjetovanju na Zlatiboru sa našim poljoprivrednicima. 56. Šta donosite kao novinu i šta je to što ćete reći poljoprivrednicima ovde?
1: Svako savjetovanje agronoma je po meni apsolutno najznačajniji skup a, agronoma i poljoprivrednika ove zemlje. Tu se a, na jednom mestu skupi praktično a, kritična masa koja utiče na poljoprivred ove zemlje u tom tehničkom smislu. Znači, a, na tom savetovanju mi imamo prisutne i proizvođače, Imamo agronome sa terena, ljude iz poljoprivrednih stručnih službi, profesore sa fakulteta, istraživače sa instituta, a ove godine je posebno interesantno savjetovanje agronoma što ćemo imati i uključenje profesora sa Kansas State Univerziteta koji će sam po sebi dati jedan veoma specifičan doprinos savetovanju agronoma. Zašto ovo ističe? Ističe mi to što je i procena ljudi iz jedine američkih država, znači ljudi koji su direktno u poljoprivredi u agronomiji da, da je ovo naše savetovanje agronoma od izuzetnog regionalnog značaja. Zašto je? Zato što Upravo tu razgovaramo o svim ovim detaljima o kojima danas pričamo, o svim detaljima iz tehnologije proizvodnje, o svim, da tako kažemo, mogućnostima da se napredi tehnologija, da se napravi jedna tehnološka karta koja će biti efikasnija, a možda jeftinija i na kraju u smislu rešavanja svih problema vezanih ne samo sa ovog, ovog direktnog aspekta klimatskih promena, a to je količina padavina i temperatura, nego i sa onog indirettnog aspekta, jer klimatske promene same po sebi utiču na sve biotičke faktore u agroekosistemu. Znači, one ne donese samo ekstremno visoke temperature ili ekstremne padavine ili nedostatak padavina. Na to i tekako, da tako kažem, utiče i ovaj biotički deo, odnosno bilne bolesti, štetočine i korovi. Sve se to menja, sve u zadnjih deseta godina ide jednom ozbiljnom dinamikom i praktično svaka godina je priča za sebe. Da bi se oduprli klimatskim promenama. jedna od najsnažnijih poluga su takozvane mere adaptacije, a su vezane za oplemenjivanje. I svake godine mi u uh, sitne detalje objašnjavamo poljoprivrednim proizvođačima zašto gajiti neki hibrid koji su to novi hibridi, koja su to nova tehnološka rešenja koja dolaze iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i pokušavamo na zajednički način da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, konkretno proizvodnju kukuruza. I meni se čini da uprkos svim ovim uh, nepovoljnim vremenskim prilikama koja nas prate da beležimo sjajne rezultate i neki proizvođači su i prošle godine imali 10, 12, 15 pa i 16 dunh hektara. I
0: sad naravno to pitanje svaki put jel' mi već tradicionalno u Odoba Vija razgovaramo Radio Novi Sad sa istima bogat izbor emisije za naše poljoprivrednike uvek u ovo vreme o kukuruzu savetovanje je tu Gde je naša genetika, oplemenjivanje, kotir? Evo, doći će čovjek iz Amerike, to je praktično vrh znanja, jer naprosto oni možda i najviše o tome znaju. Kako oni cene našu genetiku i kako biste je vi ovaj, ocenili? Da.
1: Ja se izv... izvijem, moram samo da napravim jednu ispravku. Profesor će se uključiti video linkom, zato što prosto zbog pandemije nije bilo izvodljivo da on bude da. i fizički prisutan. Moram reći jednu simpatičnu stvar, još negde 2002. godine u posjeti su nam bila dva, ja bih rekao, najistaknutija profesora sa američkih univerziteta, to je profesor Halaure i profesor Goodman. I, ovaj, oni su bili gosti Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i njihova procena je da je naš oplemenjavački program izuzetno snažan i verovatno jedan od najozbiljnijih u ovom delu Evrope te reči mi nikada nećemo zaboraviti i trudimo se zato što smo svi mi praktično na neki način đaci i profesora Halaure i profesora Gudmana a, a o tome gde smo mi odnosno gde je naša genetika u odnosu na konkurenciju ja bih rekao da smo apsolutno ravnopravni takmaci na to e, upućuju rezultati svih ovih veoma kompleksnih testiranja koje izvodimo u zadnjih nekoliko godina I recimo rezultati iz prošle godine koja je bila veoma teška godina za proizvodnju kukuruza, pokazalo se da su nam hibridi po pitanju prinosa zrna apsolutno na nivou sa konkurencijem, a da su recimo po pitanju nekih drugih agronomskih svojstava, kao što je kvalitet stabla, odnosno otpornost stabla da lom, kvalitet korena i tolerantnost prema provzrukovačima, eh, truleže klipa da smo po tim svojstvima znatno ispred mnogih hibrida drugih kompanija koje se nalaze na našem tržištu. Da to nije samo slučaj sa našim tržištem, otprilike ista slika je dobijena iz a, slične mreže testiranja i susednih zemalja. Prema tome sa punim ponosom mogu da kažem da smo u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo razvili takvu genetiku da je ona apsolutno na nivo svih svetskih kompanija. I kao još jedan prilog Ovome ide i činjenica da svi ti najnoviji, najozbiljniji hibridije u kojima razgovaramo ovih godina su registrovani i u Evropskoj uniji i prodaju se u praktičnom svim onim zemljama koje su zainteresovane za kukuruz Evropske unije. Ne samo Evropske unije znatno šire, ali kad kažem Evropske unije onda dobro svi znamo kakva je konkurencija na recimo jednoj tržištu Francuske, Nemačke, Italije ili Grčke.
0: I evo, možda za kraj ovog razgovora, mada ima mnogo toga što bi vas pitao, ali ostaje evo i na savetovanju da se poljoprivrednici interesuju o tome kako proizvoditi kukuruz, kako doći do najbolje zarade. Zaista bih voleo da nam kažete ukoliko zemalja, kontinenata, se proizvodi kukuruz naši genetik. Prvo pitanje, a onda i kakva su očekivanje naših poljoprivrednika, oće biti dovoljno semena. I šta ih očekuje na tržištu kada je reč o semenu u hibridima, će biti dovoljno tih V-grupa o kojima ste govorili?
1: Ovo je sjajino pitanje i ja vjerujem da svi koji e, pričamo na ovu temu e, želimo prosto da čujemo i ovakve podatke. To vam je kao kad vaša reprezentacija igra na europskom ili na svetskom provenstvu. Ja bih rekao na svetskom prvenstvu, zato što su hibridi sorte instituta za ratarstvo i porotarstvo iz Novog Sada plasireni u preko 30 zemalja sveta. Najveći broj zemalja na koje izvozimo jeste Evropa, a kada spominjemo Evropu, ja bih spomenuo recimo Nemačku, gde u zadnjih nekoliko godina takođe plasiramo naše hibride, Kukuruza, Holandiju, gde od prošle godine plasiramo naše hibride, Siguran sam da je samo ovo dovoljno, naravno Mađarska, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija i tako dalje i tako dalje. Mislim da je ovo samo po sebi dovoljno da prosto uputi na zaključak da smo zaista ozbiljan igrač u, u ovoj utakmici, ali isto tako moramo imati u vidu da u ovoj utakmici, u ovoj tržišnoj utakmici igraju najbolji igrači sveta. Kod nas, samo i to da spomenem, na našem tržištu je prisutno oko 30 semijskih kompanija iz celog sveta, najjačih multinacionalnih kompanija. Mogu reći da smo i 2021. postigli takve rezultate gde su ljudi upoređivali nas, naše hibride sa hibridima drugih semijskih kompanija i rezultati, su, odnosno njihovi komentari su bili, da su, prosto tako skromno kažem, više nego pozitivni kada su naši hibridi u pitanju. A, jednom rečju, sortiment koji je razvijen jeste vredan pažnje i ja želim i pozivam proizvođače da se oslone na domaći sortiment, jer ako samo imamo u vidu kakve smo sve probleme morali da rešimo prošle godine, ako samo imamo u vidu da je bilo proizvođača koji su nas zvali da dođemo da vidimo, recimo jedna parcela, vidi se da su dva hibrida u pitanju, jedan je bio polegao praktično 100%, kao da je valjak prešao kod, preko njega. Drugi, ni jedna jedena biljka nije slomljena. Taj koji je stajao bez i jedne polomljene biljke bio je recimo naša NS 4000, a ovaj koji je bio polomljen 100% je bio hibrid konkurenckke kompanije. A Na pitanje da li će biti dovoljno semena, ja sa ponosom mogu da kažem da i prošlo i ove godine potražnja za našim semenom je izuzetna Odnosno raste Sad vidimo već taj trend porasta Traži za nasjećajim hibridima I ja se bojim da Ove godine ta tražnja će prevazilaziti ono što smo mi proizveli što možemo da plasiramo na tržište, ali prosto svo ono seme koje iz našeg instituta izlazi na tržište je izuzetnog kvaliteta, izuzetno tehnički dorađeno, tako da sam apsolutno siguran da će opravdati poverenje proizvodjača.
0: Gospodine Bekavac, veliko vam hvala za ovaj razgovor, učešću u programu Radio Novog Sada u emisiji Agroargumenti.
1: Hvala vam na nepoznanju.
0: Слушали сте Агро Аргументе? Поздравља вас уредник и водителј емисије Стејан Давидовић. Емисију можете слушати и на портала у радио телевизије Војводине на адреси ртв.рс. Останите уз наш програм.